0: bonjour tout le monde, bon vendredi j'espère que vous avez pu hier profiter du beau temps euh, de ce soleil euh, qui nous réchauffait de ses rayons ben moi j'ai trouvé une autre façon aussi de me réchauffer euh, à des rayons je suis allée euh, au théâtre hier soir au rideau vert mercredi j'étais allée voir Filroy euh, sur scène à l'Olympia Filroy l'humoriste la raison pour laquelle je vous parle de ça c'est que euh, je veux faire un plaidoyer pour la pour la culture, sous toutes ses formes, que ce soit aller voir une exposition dans un musée, que ce soit écouter euh, une chanson, que ce soit aller au théâtre, que ce soit aller voir un spectacle d'humoriste, En cette période sombre que vit euh, l'humanité après deux ans de pandémie avec la guerre en Ukraine, il nous reste encore la culture, il nous reste encore la beauté, il nous reste encore la sensibilité. Être en contact avec d'autres êtres humains, des créateurs qui euh, nous offre vraiment le cœur sur la main euh, des euh, œuvres sur lesquelles ils ont travaillé pendant des mois, pendant des années. Cette communion-là qu'on sent quand on est dans une salle et les lumières fermées avec d'autres êtres humains, ça n'a pas de prix. On a besoin de beauté, on a besoin de poésie en ces temps euh, sombres et pénibles. Quand euh, je, les lumières se sont fermées euh, hier soir euh, au théâtre, j'ai poussé un très satisfait et très ému. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Mon prochain invité est ce qu'on appelle communément une machine à hit. Quand on regarde l'ensemble de ses titres, ça a presque toujours été des grands succès. Daniel Lavoie, donc, <rire> qui fait paraître aujourd'hui, 18 mars, un album compilation de ses plus grands succès. Daniel Lavoie qui est au bout de la ligne, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Daniel
1: Bonjour Sophie, vous êtes bien généreuse parce que des hits, j'en ai connu, c'est certain, j'en ai connu quelques-uns, mais <rire> il y a eu comme un âge d'or de hits, comme on en a toujours dans nos carrières, quand on comprend un petit peu comment fonctionne l'oreille des gens, et après, il y en a eu moins, mais bon, c'est <rire> très gentil de dire que je suis une machine à hits.
0: <rire> mais, mais quand vous dites, vous dites, quand on comprend comment fonctionne l'oreille des gens, donc, ça veut dire oui. qu'à un moment donné, votre son était en adéquation parfaite avec l'oreille du public. Ça a quand même été oui. un, un bel âge d'or, ça. Oui,
1: c'est un, un hasard euh, qui est extraordinaire et à peu près nécessaire dans une carrière de chanson parce que composer des chansons, euh, n'importe qui peut faire une chanson, faire une chanson que les gens vont avoir envie d'entendre, qui va les toucher, qui va euh, euh, résonner dans leurs oreilles, ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus difficile. Et, et je me rends compte parce que je regarde la chose depuis très longtemps et je vois qu'à mesure que les, 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 les temps changent, les goûts changent, les modes changent, euh, les chanteurs changent aussi. Et c'est comme ça la vie.
0: Oui, mais euh, c'est parfois une chanson qu'on écrit, euh, mettons, en, dans une année X, ben, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, les gens la chantent, mais ils la chantent parce qu'il y a quelque chose dans l'actualité ou il y a quelque chose dans leur vie qui la rend plus pertinente. Je pense, par exemple, à la prochaine chanson que Jean-François Paquet, notre réalisateur, va nous faire jouer. La chanson Il s'aime. On en écoute un petit extrait. Puis on va comprendre tout de suite pourquoi elle est pertinente aujourd'hui, oui, cette chanson-là. Tout doit tomber, s'écrouler sous nos pieds dans cette chanson-là. Vous dites oui. aussi, Daniel, les enfants de la bombe, des catastrophes, oh. de la menace qui oui. gronde. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ça doit vous faire capoter. Oh.
1: Ça me fait bien plus que capoter. Ça me février, journée longue. J'ai beaucoup tourné là-bas. J'ai tourné en Russie, j'ai tourné en Ukraine. J'ai beaucoup d'amis des deux côtés. Et, de côté, et j'avoue que cette, cette, cette histoire me, 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 me dévaste.
0: J'ai pensé à vous, et j'ai pensé à cette chanson-là, parce qu'on a vu à quelques reprises, depuis le début du conflit, euh, des images, par exemple, euh, un homme russe marié avec une femme ukrainienne qui se euh, prennent dans le, leurs bras. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo-là, où euh, lui, non, tient, le, lui est drapé dans le drapeau russe, elle est drapée dans le drapeau ukrainien, ou peut-être que c'est le contraire. Et on se dit, en regardant cette image-là, mais malgré les conflits, malgré les guerres, il y a juste une affaire qui compte, c'est l'amour. Cette chanson-là, quand vous l'avez écrite, Il vous aviez quoi en tête, Daniel?
1: J'avais la guerre de Beyrouth, c'était en 1983, c'était hum. la débandade totale à Beyrouth, et, et j'avais vu des, 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 des adolescents dans la rue, marcher la main dans la main, et j'imaginais leur état d'âme dans un monde qui leur tombait sur la tête. Et c'est, c'était le départ de cette chanson.
0: Oui, donc Beyrouth, euh, au Liban, sous euh, les, ben, enfin, euh, le Liban a été attaqué de toutes parts, mais en, en 82-83, c'était évidemment l'attaque, euh, l'attaque israélienne. Dans ce cas-là, oui, cette, cha... des mais cette guerre de chan... factions aussi, voilà des guerres de factions, absolument des guerres, euh, des guerres internes, euh, mais en 82, c'était, c'était les israéliens euh, et euh, mais en fait, cette chanson là, elle aurait pu aussi euh, être euh, être utilisée, mettons, je sais pas, le génocide au Rwanda, euh, la guerre en Syrie. Euh, c'est ça qui est terrible, c'est que vous nous parlez d'événements qui ont eu lieu en 1983, on est en 2022, puis on se dit comment ça se fait qu'il y a encore ça, alors qu'à chaque fois on se dit plus jamais. Et le plus jamais, ben finalement, il se retrouve euh, à s'évaporer. Là, il n'existe plus le plus jamais.
1: Et j'ai des amis ukrainiens qui m'écrivent pour me dire que la chanson joue en boucle dans leurs oreilles euh, depuis depuis le début de cette histoire. Et effectivement, on aimerait que cette chanson j'aimerais bien que cette chanson-là soit dépassée, qu'on n'en parle plus. Et chaque fois, elle revient, elle revient, elle revient. J'ai touché à au nerf de la guerre, si tu veux.
0: Ouais. Absolument. Donc, il y a bien sûr bien d'autres chansons que celle-là. Daniel, euh, J'ai quitté mon île, la danse du sman Dans le temps des animaux, boule qui roule, il euh, y en a eu des tonnes et des tonnes. Ouais. Est-ce que, quand on sort une compilation comme ça, de ses plus grands succès, est-ce qu'on a le droit, comme auteur, compositeur, interprète, d'avoir euh, des chouchous? Est-ce qu'on a le droit de dire... Hum, « Ben moi, parmi toute mon œuvre, il y en a une vraiment... » Est-ce qu'il y, y en a une, mettons, où une fois que vous l'avez eu fini, vous vous êtes dit « Hey, Daniel! » Puis là, vous, vous êtes fait une petite tape sur l'épaule en disant « Celle-là est vraiment bonne!
1: <rire> » Écoute, la vérité, vérité, c'est qu'à chaque fois que, tu, que je termine une chanson, quand ça fait une semaine, un mois, deux ans que je travaille sur la chanson, je suis vraiment content. Puis je dis « Voilà, finalement, <rire> j'ai fait la chanson que je voulais. » Et puis six mois plus tard, je dis Ah finalement c'est pas vraiment ça, il faut que je recommence. Donc oui et non, oui et oui et non.
0: Alors, alors, je vais vous poser la question. Êtes-vous plus Bob Dylan ou Leonard Cohen? Je vous explique. À un moment donné, il y a eu une rencontre entre Leonard Cohen et Bob Dylan. Et euh, ils se parlaient entre auteurs, compositeurs, interprètes. Et euh, oui. Leonard Cohen demande à Bob Dylan, ça t'a pris combien de temps pour écrire Like a Rolling Stone? Puis Bob Dylan, il dit, je sais pas, moi, une journée, deux jours, quelques heures, peu importe. Oui. Et euh, Leonard Cohen lui dit, ben moi, Alléluia, ça m'a pris comme 20 ans pour l'écrire. Parce qu'il a tellement travaillé sur Alléluia, différentes versions, que ça a pris en effet des années. Alors vous, vous êtes plus Bob Dylan, vous écrivez vite, ou Leonard Cohen, vous remettez la chanson euh, <rire> sur, euh, sur le, sur, 20, 100 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage? Ou, euh...
1: Ça m'est arrivé de faire des chansons très très vite. Euh, il s'aime, je, je me souviens, ça a été fait en une avant-midi.
0: Ah euh, oui?
1: La, term, la terminer, la finir, ça me prend un petit peu à, à la Léonard Cohen, ça peut me prendre beaucoup de mois parce que Bon, la chanson est là, elle est finie, il y a tout ce qu'il faut, la mélodie est là, le texte est là. Puis tu vas, tu la regardes, et tu dis ah, il me semble que là il faudrait changer ça. Donc je, je navigue entre les deux. Et c'est c'est ouais, ça.
0: Alors quand on parle à Daniel Lavoie, on ne peut pas s'empêcher, évidemment, même si je vous reçois pour la compilation de vos plus grands euh, succès, de parler quand même de euh, Notre-Dame de Paris parce que ça a été vraiment un moment marquant de votre carrière, le rôle de Frollo oui. euh, dans Notre-Dame de Paris, parce que ça vous a fait découvrir un tout autre public aussi et parce que c'est un, un rôle qui est tellement marquant. En plus, là, vous allez faire une tournée canadienne, donc je vais juste donner quelques dates. Euh, juillet, et août de cette année, vous allez être à Moncton, Ottawa, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, euh, aussi à Montréal au mois d'août. Et euh, vous allez aussi présenter Notre-Dame de Paris à New York, si j'ai bien compris? Oui,
1: oui, au Lincoln Center, incroyable, une semaine.
0: Et est-ce que ça va être la première fois que vous allez le présenter euh, aux États-Unis, Notre-Dame de Paris?
1: Ça va être la première fois pour moi de chanter Notre-Dame de Paris aux États-Unis. Notre-Dame de Paris a été traduit euh, à l'américaine un peu, a été présenté à, euh, au, au Casino Paris de Las Vegas pendant, je pense, ça a marché pendant un an, un an et demi, mais ils avaient vraiment tronqué la chance. Ça durait une heure et quart au lieu de deux heures, oh. et, et donc c'était vraiment pas la même chose. Et ça n'a pas marché particulièrement bien, et, et c'était en anglais, alors que nous le faisons en français, comme nous l'avons fait en français en Chine, en, à Taïwan, en Corée, à Londres, j'aime insister, au Liban en Turquie, on fait en français maintenant, Notre-Dame de Paris est surtout présentée en français et euh, ça, ça marche mieux que jamais
0: Bon, Mais ça, c'est fascinant, Daniel, parce qu'il euh, y a plein de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui nous écoutent peut-être euh, en ce moment ou qui font carrière en ce moment au Québec et qui se sentent obligés de, de le faire en anglais pour s'assurer d'avoir un, un éclat international, un rayonnement international. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut très bien chanter « Belle », euh, sur toutes les scènes du monde dans la langue de Molière et qu'on n'a pas besoin de chanter dans la langue de Shakespeare. Je,
1: je le dis et je le vis parce que ça fait, ça fait plusieurs années que je suis revenu à Notre-Dame-de-Paris. Ça fait 4-5 ans que j'ai repris mon rôle et je me rends compte que non seulement on peut chanter en français, mais les gens viennent souvent me dire en Chine ou, ou, ou en Corée ou partout, en Russie et en Ukraine, parce qu'on le fait beaucoup là-bas, euh, qu'ils apprennent le français. Pour comprendre Notre-Dame de Paris, donc on a un hein? rayonnement véritable. Mais cela dit, entre toi et moi, euh, la vérité est que pour passer à la radio qui passe la, la radio à la mode, c'est celle qui fait, oui. celle qui fait, qui fait les, les stars de nos jours. C'est certain que euh, essayer de le faire en français en ce moment, c'est à peu près c'est en couleur. Notre-Dame a un rayonnement qui qui, est à, qui lui appartient et qui, qui est peut-être en dehors de, de ces cadres-là.
0: Oui, c'est à dire qu'elle a un rayonnement sur scène, mais pas forcément sur les ondes et ses et ses voilà. Oui c'est ça, mais euh, mais n'empêche que il y a quelque chose aussi de la de la musique de Richard Cocciante euh, euh, qui est absolument euh, euh, extraordinaire. Donc il y a il y a quelque chose quand même dans euh, dans dans tout ça et évidemment les paroles de, de Luc Plamondon. Euh, Daniel ce rôle là de Frollo c'est vous qui l'avez créé. Créé, ça veut dire que vous êtes celui qui l'a euh, interprété sur scène euh, la première fois. Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière de jouer Frollo
1: Écoutez, quand j'ai accepté de, de jouer Frollo, j'avais déjà ma carrière faite. J'avais 47 ans, j'ai 48 ans. J'avais l'impression d'avoir fa fait le tour. Euh, Ilsem était déjà beaucoup d'années derrière moi. Euh, j'avais fait tourner, tourner, spectacle, tourner, spectacle, tourner. Et quand Luc m'a proposé de jouer Notre-Dame de Paris, j'ai dit, pourquoi pas, ça va faire un petit changement dans ma vie, je pourrais essayer autre chose. Je m'attendais pas à une nouvelle carrière. Et c'est ce qui est arrivé parce que Notre-Dame de Paris a été tellement énorme et ça m'a ouvert en plus sur le monde. Parce que moi, j'avais un public qui était surtout québécois-français et avec notre Ilsem, il y avait quand même eu un bon succès un peu en Asie. Pas en Asie, mais dans, en Europe de l'Est, mais pas énorme comme Notre-Dame de Paris. Et là, ben écoute, j'ai un fan club qui est dans 47 pays et c'est c'est incroyable, tu sais, c'est des choses qui arrivent qui qu'on qu n'attend pas et qu'on cherche même pas.
0: – Parce que le personnage de Frollo est un personnage fascinant, parce que, donc, cette fameuse phrase « être prêtre et aimer une femme », tu sais, il y a toute cette okay. complexité-là de, de l'homme qui porte la robe, parce que vous portez la robe quand même tous les soirs, <rire> Daniel, quand vous <rire> oui. montez sur scène, vous oui. jouez le rôle de cet homme d'église qui est Torturé parce qu'il a une passion extrêmement charnelle pour euh, Esmeralda. Donc, il y a toute cette complexité-là du personnage. C'est pas juste de chanter des belles paroles avec de la belle musique, mais même pour, pour le côté, disons, comédien, interprète, c'est un rôle qui est fascinant, Frollo.
1: J'ai probablement le rôle le plus intéressant dans Notre-Dame de Paris. J'ai un parti pris évident, là, mais oui. c'est certainement le personnage le plus complexe dans la. Dans la parce que c'est lui qui a. Plusieurs dimensions. Les autres sont assez unidimensionnels. C'est y en qui si, il y en a qui okay, ça. Et, et Frollo, lui, c'est nous. Frollo, c'est nous avec nos, 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 nos peurs, nos envies. Euh, no, notre, notre, il est complètement surpris par un coup de foudre qu'il n'attendait pas. Et, et ce n'est pas juste un désir charnel. Quand il, 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 il s'approche d'Esmeralda, de, de, par exemple, dans, dans, quand elle est en prison, il lui, dit, il lui saute pas dessus. Il lui dit Je vous donne le choix. Aimez-moi ou vous allez mourir. C'est un choix pervers. Mais il mmh. lui donne le choix quand même. Il saute pas dessus. Et, et, et ça reste un homme de tête. Et c'est pas un homme qui. qui, qui... C'est vraiment un personnage intéressant parce qu'il y a un mélange de violence et en même temps de, de, de jésuite qui, qui me plaît beaucoup.
0: Absolument, vous avez tout à fait raison de, de dire que c'est pas juste charnel, c'est c'est une nuance qui est, qui est importante. Revenons à cette compi compilation de, de vos plus grands succès. Vous allez, euh, pour la première fois, en six ans, euh, au printemps 2023... C'est quand même donc l'année prochaine remonter sur scène oui. avec vos fidèles musiciens un, un spectacle sur scène pour marquer le 40e anniversaire de la sortie de Tension Attention. Moi quand j'ai lu ça là, il a fallu que je prenne un petit moment de de, de, de réflexion parce que Daniel, si ça fait 40 ans que l'album est sorti, ça veut dire que ça fait 40 ans que moi je l'écoutais puis que je suis allé au Fantasmagoria sur l'avenue du parc pour acheter mon, ouais. <rire> mon vinyle euh, ça nous rajeunit pas tout ça Daniel
1: euh, non ça me rajeunit pas j'ai eu 73 ans hier moi, j ai, j ai, j ai, euh, écoute la vie ça vite. Hein. c'est comme ça on, on, on est obligé de l'accepter puis, et puis le prendre avec un, autant de sourire qu'on est capable
0: 73 ans hier, bah ben écoutez, les, le joyeux anniversaire est de mmh. circonstance. Est-ce qu'on vous chante joyeux <rire> anniversaire ou on dit mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour?
1: Ça dépend où je suis. On me le chante en français, en italien, en chinois, <rire> dans toutes les langues.
0: Ah ben je vais vous le chanter en italien. Alors, cumplea no ati, cumplea no ati. <rire> vous parlez italien, Sophie? Ah, uh, un po, lo parlo un po, un po. non lo parlo que bene. Es e que voi parlate italiano, me, Daniel?
1: Come me, sì, sì, io, io vivo in Italia uh, già quasi un anno fa.
0: Ah, perché? Perché hai uh, incontrato <ride> una, una, una bella ragazza, una donna.
1: No, ho, ho trovato un paese che adoro e, e sono a scoprire prima, prima la, la lingua e dopo la cultura e vedremo.
0: Ok, bon, alors, vous êtes en train de nous annoncer ouais. que ça fait un an que vous habitez en Italie. Vous avez d'abord tombé en amour.
1: Oui. Oui, oui? que j'habite un peu à parce que j'ai beaucoup de tournées, donc j'y vais pour un bout, je, je reviens, je repars, je reviens. Mais que je, je vais souvent, souvent, souvent en Italie et que j'aimerais essayer d'y rester pendant quelque temps si c'était possible.
0: Bon, ben écoutez, on a un scoop aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. <rire> <On> a... <rire> mais merci beaucoup, Daniel. Vraiment, c'est un plaisir de vous parler. Puis entre vous et moi, là, le dites pas à mon mari, mais je trouve que vous ne les faites pas, vos 73 ans. On a l'impression que vous venez d'avoir à peine 40 ans. On va se dire, on va se dire que vous avez l'âge de votre album. Tension, euh, attention. Merci beaucoup, Daniel. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci aussi de votre témoignage pour euh, mm. le peuple ukrainien. On va peut-être se quitter avec une autre de vos, de vos chansons, une autre, un autre de vos euh, grands succès. Daniel Lavoie, donc votre album de compilation qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. Merci, au revoir. attention,